0: Carfax Canada est fier de rouler aux côtés du balado le guide de l'auto. Évitez les troubles coûteux et soyez en confiance lors de l'achat d'un véhicule d'occasion grâce au rapport d'historique détaillé de Carfax Canada. Procurez-vous le vôtre à Carfax.ca.
1: Actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé, c'est le Guide de l'Auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'Auto.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue au guide de l'auto. Alors euh, pour ceux qui ont vu euh, peut-être euh, Louis-Philippe euh, se, se préparer à la dernière seconde, il est avec nous Louis-Philippe, salut. <rire> salut Antoine. Le gono qui est avec nous aussi Bonjour. pour nous parler de voitures anciennes cette semaine comme euh, ça sera l'habitude désormais. Alors pour ceux qui nous regardent en direct, vous aurez remarqué que Louis-Philippe a décidé d'être marketing MRKeting aujourd'hui, tu as amené le guide de l'auto et, et la, la plaque, plaque en guise de décoration euh, pour mettre sur la table principale. On t'en remercie. Ben oui. euh, et des fois, ça peut être un, un livre de référence intéressant si on a un oubli. Ben oui, c'est hein? ça, peut ça. Ça peut être pratique. Alors, tout est dedans. Il se peut qu'on ne le consulte pas, mais il se peut qu'à la dernière seconde, ben, on le ramasse pour aller chercher une donnée qu'on cherchait pour compléter une phrase. On verra. Cela étant dit... Euh, on va diviser bien sûr l'émission en quelques blocs, commence par quelques actualités. Chronique rétro avec Hugues pour parler de la Thunderbird des années 80. Yes. Vous savez, le modèle très rond avec plusieurs versions de marques de vêtements, entre autres, c'est un peu particulier. Euh, on va faire le bilan des constructeurs cette semaine, on l'attribue le, le, à Genesis. Euh, pour le, pas le band, mais bien la marque. Exactement. Euh, parce, que contrairement aux bandes, parce que contrairement euh, au band, la marque existe toujours, n'est-ce pas? <rire> et euh, ben, on va terminer avec nos essais de la semaine que sont le Lexus TX et euh, le Dodge Hornet. J'aime beaucoup dire le Hornet. Oui, le hornet. On commence, euh, écoute, euh, actualité, qui en est une, mais qui en même temps euh, a, 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 a le complément de, de pouvoir être agrémenté par Louis-Philippe, qui est allé voir et découvrir ce véhicule-là, c'est le nouveau Equinox 2025 qui a été présenté cette semaine. Et je ne parle pas, bien sûr, de la version électrique, électrique ben non. mais de la version... À gaz. Euh, euh, à gaz ou à essence, ou le véhicule qui rivalise avec les CRV RAV4, CX5, nommé tous. Ben oui. Alors, tu as, as, as aperçu ça. C'est un véhicule différent du véhicule électrique. Ça n'a rien à voir. Là. Ça n'a rien
0: à voir, non. On lui a donné un look. Tu sais que le, le 2024, cette génération-là, a un look plutôt arrondi. On lui a donné un look plus camion, comme on fait chez GM, mais un petit peu partout également. Ouais. Euh, t'sais, la gamme là, chez Chevrolet, c'est gros. Là. Trax, euh, Trailblazer, Equinox, Blazer. Ben, beaucoup de monde se trompe entre le Blazer et l'Equinox, pense que l'un est plus gros que l'autre. Par exemple, que le Blazer est plus petit et l'Equinox est plus gros, et c'est l'inverse. Ensuite, Traverse, bon, on nommera pas les Taos Suburban, c'est euh, une autre classe. Mais, mais tu as quand même nommé là. Mais... Ouais. <rire> on les nommera pas, mais on les nommera pareil. <rire> ouais. Mais euh, c'est euh, de tout pour tout le monde pour ouais. essayer d'aller chercher tous les budgets. Euh, le Equinox est de retour, comme je disais, un petit peu plus large, 2,5 pouces, qu'on dit chez Chevrolet. Un véhicule qui euh, est offert en trois versions maintenant euh, LT, RS et Active. Active, c'est la nouvelle version. Euh, avec des éléments axés un petit peu plus sur l'aventure, entre guillemets, ouais, on parle ouais. d'esthétique, là, strictement. Euh, on a enlevé la, 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 la déclinaison LS euh, cette année,
2: qui n'est pas là. Fait qu'on commence à LT. Euh, ben, comme, comme font les, les concurrents, c'est-à-dire que les versions de base sont retirées du marché ben ouais. euh, parce qu'on veut niveler un peu vers le haut. Mais en même temps, dans ce marché-là, c'est un marché de, de, de masse. Et Chevrolet contre toute attente, a décidé d'amener un véhicule d'entrée de gamme euh, avec la version LT, mais disponible en deux roues motrices. Ben oui,
0: c'est la seule qui est disponible au Canada en deux roues motrices. Les RS et Active sont à, avec le rouage intégral. Ouais. Euh, on a gardé le moteur, le 4 cylindres 1.5 litres C'est bien d'avoir un robot. moteur,
2: ça aide ça.
0: <rire> on a gardé <rire> le même moteur, oui j'espère. <rire> mais, par contre, on a changé les transmissions. La transmission à six vitesses qui débarque. Euh, les, euh, les, les modèles à, à, à roues motrices avant vont être avec une CVT et euh, les modèles à roues intégrales vont avec une nouvelle 8 de vitesse.
2: Alors ça c'est une CVT. J'ai pas l'impression qu'on va en vendre énormément. Euh, en fait, chez nous au Canada, ça prend des véhicules. Euh, peut-être un peu plus accessible. Alors, ça sera peut-être la formule, mais évidemment qu'on va vendre davantage de quatre roues motrices. Ouais. Mais à la vue de ce produit-là, euh, ça me donne l'impression que Chevrolet va être mieux armé pour rivaliser avec, avec les, 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 les meneurs du segment. Il y en a plusieurs meneurs. là Le RAV4, qui est bon premier. CRV de. C'est très deuxième. compétitif. Là. Mais après ça, tu sais... Au même niveau, tu as du CX-5, du Nissan Rogue, euh, bon, Kiosportage, Hyundai Tucson, il y a énormément de compétition. Ouais. Euh, Ford Escape, Ford Bronco Sport, ça rentre aussi là-dedans. Euh, et moi, ce que j'ai hâte de voir, en fait, la première chose que je me suis dit en voyant ce Equinox-là, j'ai hâte de voir le GMC Terrain. Ouais. Parce que lui, est, il va être en, encore un petit peu plus musclé au niveau du look.
0: Parce que c'est GMC.
2: Il va quand même garder le 1.5, puis il ne semble pas qu'on ait d'idées pour amener le 2 litres. Hein? Mmh, Alors ça, c'est peut-être un, un peu dommage, mais quand même, ouais. on. On va avoir quelque chose de, de, de pas mal plus intéressant à offrir que ce qu'on propose actuellement parce qu'on est en cul de peloton. Ben,
0: c'est ça. Puis, euh, bon, ben, l'intérieur, évidemment, on a opté pour des plus gros écrans. Euh, deux écrans, l'instrumentation. Surprise. 11 <rire> ouais. pouces pour l'instrumentation, 11.3 pouces pour le système d'infodivertissement qui est axé vers le conducteur. On a parlé chez Chevrolet, chez GM en général, d'abandonner les suites logicielles Apple CarPlay puis Android Auto tout dernièrement. Erreur. Erreur. Grosse. En tout cas, on, nous, c'est sont tellement appréciés. Moi, j'ai confirmé avec les gens chez Chevrolet, euh, quand j'ai vu le véhicule à Détroit, que ce nouveau euh, Equinox-là est toujours euh, euh, équipé euh, des Apple CarPlay et Android Auto. Donc, bon. peut-être que c'est un, un tranquillement, pas vite dans les nouveaux modèles, on va, on va les enlever. Mais pour Moi, le moment... j'ai plus
2: le feeling qu'on va revenir sur notre décision. Ben,
0: écoute... C'est euh, un facteur d'achat aujourd'hui. On tente aujourd le terrain en ce moment. Ouais. On a annoncé ça puis je pense que la réponse a été extrêmement négative parce ouais. que... Le Google built-in, ça fonctionne. C'est juste que c'est tellement, les gens ont tellement adopté Apple CarPlay puis Android Auto qu'ils vont probablement, exactement comme tu dis, euh, mettre ça comme facteur dans leur décision d'achat.
2: Absolument. Euh, autre euh, produit qui a été dévoilé, c'est l'évolution de la GTI, de la, de la GTI de 8e génération, 8.5 en fait, euh, parce qu'il y a des petits changements qui ont été apportés là-dessus. Il oui. y en a un qu'on dont, dont on connaissait déjà la nouvelle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de boîte manuelle, mais euh, on a apporté des changements cosmétiques à l'habitacle aussi et sous le capot.
0: Mmh. Euh, C'est sûr que on a gagné à peu près 19 chevaux sous le capot, ce qui est la, la, la bonne nouvelle. J'aime ça quand il dit à peu près 19 ah bah. chevaux. Ça, ça dépend comment en, en santé qu'ils sont, les chevaux. Oui, c'est ça. Mais c'est 262 <rire> chevaux au total,
2: ce qui veut dire 10 chevaux de moins que la première Golf mm. Donc, euh, c'est quand même quelque chose. Puis ça demande voiture à traction. Ouais, et ça. uniquement avec la boîte DSG désormais.
0: Oui, mais euh, une voiture d'attraction qui gère quand même bien son effet de couple, là, on va se le dire, ouais. avec, avec les... les Je pense qu'on l'a tout essayé, ce véhicule-là, puis c'est un véhicule qui est
2: quand même bien C'est Pourquoi le vélet, parce que tu gères bien ton effet de couple? Date, Parce que date, Laurence m'a dit que ça allait très bien. On la salue d'ailleurs. <rire> bon.
0: euh, tant mieux. Euh, ben, écoute, dans la GTI, c'est les écrans qui étaient le gros problème dans cette génération-là. Je pense hein, quand on est ouais. la première fois qu'on a
2: embarqué dans ce véhicule-là... Pour être propriétaire d'une Golfer, je te le confirme. Écran
0: et plastique. C'était ouais. le, le plus ouais, ouais. gros problème. Là, on enlève la manuelle. On se demande, on va-t-il enlever les... les, les les sièges carrelés, la prochaine fois dans la GTI, parce ouais. qu'on nous enlève pas mal tout. Là, l'écran est un petit peu plus gros. Pour euh,
2: gouverne, on appelle ça le tissu Clark.
0: Le tissu Clark. Alors, voilà. Alors, le, pas le caroté, vous Exactement. Exactement. <rire> euh, oui, puis c est, c est, on a euh, gardé certains boutons, on a changé certains boutons sur le volant, etc. Puis comme tu ouais. dis, bon, un petit peu plus de puissance. Mais c'est sûr, c'est déplorable. Euh, la, la transmission manuelle, là, on le savait depuis un bout de temps, mais là, c'est devenu réalité. On l'avait
2: repu alors, euh, modification au niveau des écrans dans, dans l'habitacle, euh, changement cosmétique aussi à l'extérieur, calandre, pare-chocs, jantes qui sont très belles, qui ont été modifiées. On n'a pas encore de nouvelles de la Golfer. Mais on peut s'imaginer que ça va aller dans le même sens si, bien sûr, elle est de retour. Euh, et y aura-t-il plus de puissance sous le capot de la Golfer au suspense? Oui. Euh, mais euh, chose certaine, cette GTI-là risque d'être bien intéressante, même s'il n'y a plus de, de manuel. Et la question que je me posais, y aura-t-il encore une manuelle dans la GLI? Parce que s'il n'y a plus de manuel dans la Golf R, dans la GTI, bien, la GLI demeurerait désormais, avec la Jetta, la seule disponible en manuel. Alors, ça pourrait euh, devenir une, une espèce de plus-value pour ceux euh, qui considèrent la transmission manuelle comme un incontournable. Oui. Euh, je vais aussi parler de VinFast parce que, bien sûr, ils, ont, ils font actuellement un stun publicitaire incroyable au Salon d'Auto de Montréal en ayant euh, sur place pas moins de six véhicules. Alors, ça fait énormément jaser. Et on peut même en faire l'essai euh, avec euh, le CA Québec en périphérie du salon. Vous savez, vous pouvez essayer plusieurs véhicules électriques. Mm -hmm. Toyota, BZ4X, Nissan, Aria. Bref, il y a énormément de modèles. Et le euh, VinFast VF8. Mais, aux oh, surprises... On a eu quelques petits pépins Petit avec euh, les VF8 sur place. Et ce, que, ce que je me suis laissé dire, c'est que bon d'abord, réinitialisation d'écran, euh, ça ne fonctionne pas parfaitement. Euh, on a des problèmes à gérer ce qui se passe dans l'écran.
0: C'est les mêmes problèmes que les, les propriétaires actuels relèvent là, sur leur véhicule en ce moment.
2: Il y en a un que j'ai trouvé particulier. Alors, on met le véhicule en reculant. Et vous savez, un véhicule électrique, ça répond instantanément. Donc, vous êtes en reculon, le véhicule n'est pas tout à fait immobilisé, on met ça en drive, on part. Ne pas faire ça avec un VF8, car ça vient de le mêler complètement. Okay. Euh, essentiellement, il y a plusieurs personnes qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont voulu mettre ça en drive alors que le véhicule n'était pas haute complètement immobilisé depuis au moins une seconde et ça a créé un shutdown euh, complet, bon. ce qui veut dire qu'il n'y avait plus moyen de mettre ça en reculon ni en drive on était pris sur place et la seule façon de pouvoir euh, euh, régler le problème c'était d'éteindre le véhicule, mais en même temps, ça ne s'éteint pas vraiment. Donc, sors du véhicule, verrouille-le, euh, redébarre, embarque dans le véhicule, mets ça sur le drive et va attendre.
1: Ouais. C'était une vieille blague d'informaticien à l'époque. On disait euh, « Bientôt, les voitures seront comme Windows, va falloir le redémarrer. <rire> <rire> Control »« Control al alt delete » en premier. C est c est vrai, on ça, ça Ça vient de commencer maintenant. <rire>
2: ben en fait, en tu fait, as, remarqué, as remarqué, remarqué que dans le nom VF8, il y a F8. Alors, si tu pèses... <rire> <rire> c'est peut-être ça, c'est peut-être ça la touche magique. Vite, f vite. C'est ça. Et, et ironiquement, je me suis abonné à la page VinFast Québec, moi, la semaine passée. Et là, je vois toutes sortes de messages passer. Et il y a quelqu'un qui est propriétaire d'un VF8 au Québec qui s'est fait rentrer dans le derrière. Oui, j'ai vu ça. Euh, et as-tu vu que la lettre F était disparue? Donc, c'est un VinFast V8. Ben, écoute, moi, j'ai trouvé ça <rire> J'ai trouvé ça très drôle. <rire> euh, cela étant dit, euh, ouais, il y a des pépins avec le VinFast. Alors, on s'est fait poser. Des questions tout au long de la semaine sur Vinfast. Oui, ah, Et, oui, bien on ame, oui. Et bien qu'il soit très audacieux, j'ai encore un peu de misère à, euh, à recommander ce produit-là, mais euh, ça fait jaser. Chose oui. certaine. Euh,
0: Les dans... gens ont peur un peu. Moi, qu'est-ce que. Dans... Ben, J'espère. Pour mes ont... heures dans le kiosque, ben, c'était ouais. qu'est-ce que je fais Est-ce que je garde ma réservation
2: Est-ce que je m'en débarrasse Est-ce que. C'est -ce ben, que... ta réservation Tu n'as pas de réservation à avoir. Ils en ont plein, cours. Ils ont des troisième étages remplis de Vinfast. VF8 à Dorval. Mais faut
0: euh, il faut qu'il y ait là les, pour que les gens commencent à les rouler puis que ouais. ces bugs-là ressortent et puis que ces, ces, cette information-là soit, soit envoyée à la maison mère ouais. parce que c'est comme ça. Comme on disait il y a, il y a quelques semaines que c'est des, 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 des mises à jour « over the air », l'info nuagique. Il faut que ça roule ça, pour avoir du feedback de ces véhicules-là. Je pense que c'est comme ça qu'on va réparer les bobos là, chez Mais VF8. C'est
1: quand, quand même légèrement inquiétant. Les premiers sont arrivés cet été, on est, on est au mois de janvier. On n'a pas l'impression que ça ait bougé tant que ça au niveau des, des mises à jour. Donc, euh, il y a déjà quand même une latence de six mois. Ben en fait, il y en a eu des mises à jour, mais peut-être que ça en prend beaucoup. ouais c'est ben l'impression que, que, que ce qui ressortait quand on lisait des essais un petit peu partout ouais. à travers différents journaux. Ouais. Mais, mais en même temps,
2: moi, je ne veux pas me fier à ce qui a été écrit, écrit aux États-Unis parce qu'ils ont essayé là-bas des versions euh, de pré-production qui ne sont pas celles qu'on a ici. Euh, avec des, des technologies qui ne sont même pas offertes ici fait que tu sais je vais me faire une tête sur vraiment le produit vendu ici puis il euh, y a une manne d'informations sur la page VinFast Québec que vous pouvez aller chercher là oui. alors moi je trouve que c'est intéressant d'aller voir ça euh, mais bref euh, le bilan n'est pas, euh, pas jusqu'à date euh, hyper positif du moins euh, si je me fie à ceux qui sont organisateurs de ces essais de véhicules électriques euh, euh, au Salon de l'Auto de Montréal. Tesla, on en sait un peu peu plus sur euh, le modèle qui va se situer euh, au début de la hiérarchie de la gamme, donc sous la Tesla Model 3.
0: Ben oui, la Redwood, c'est parce qu'on donne des, des noms de projets chez, chez Tesla, on se fait un fun fou avec Highland, avec la Model 3 qui, qui est maintenant sortie et qui a débuté à être euh, commercialisée là, ouais. euh, au Canada. Euh, la Redwood, c'est la voiture abordable. On a déjà entendu ça là, avant, là, de la voiture abordable, une voiture à 25 000 US, une voiture à 35 000 US. C'est une voiture qui doit compétitionner avec de BYD, les, le constructeur chinois qui a dépassé Tesla. puis C'est une grande menace pour Tesla. Et puis, euh, cette voiture-là doit rentrer le marché, doit arriver pour être capable de sauver un peu euh, la donne et donner la confiance aux investisseurs parce que c'est tellement spéculatif souvent chez Tesla. Il faut lancer un nouveau produit à chaque fois. Les, les, les Cybertruck vont être très dispendieux à assembler. Ceux qui sont livrés maintenant, c'est ceux à 100 000 les plus, mais là, il faut commencer également à livrer ceux qui sont de base, entre guillemets. Donc, c'est difficile. C'est un gros procédé. Il faut rassurer les investisseurs, il faut rassurer que les c'est un succès
2: garanti. Si – Ah,
0: c'est quoi, j'ai aucun doute, doute là-dessus. Mais ils connaissent quand même leur problème d'assemblage, je veux, veux pas. Et cette, ce modèle-là à 25 000 US va venir un peu, comme tu dis, supporter, débuter cette gamme-là chez Tesla. C'est sûr que comme tous les constructeurs, on va commencer à 25 000 US. Après ça, ça va monter un petit peu quand ça va arriver sur le marché. Les, les versions plus dispendieuses vont être livrées en premier, ça ne sera jamais ceux à 25 000. Mais par contre, Tesla se doit de faire quelque chose de plus abordable justement pour faire face à la compétition asiatique bah, là, qui est très de, forte. D'autant qu'en Europe, ça,
1: parce que on a tendance à l'oublier, le, le, le marché de la voiture compacte est en train de s'organiser dans l'électrique très très fort. Ouais, et là, Tesla, ils vont vraiment avoir besoin aussi d'avoir ce véhicule-là. On pense à la Volkswagen ID2 euh, Il oui. y a la Renault 5 qui va sortir ouais. l'année prochaine.
0: Mais juste, juste dans les salons en Europe cette année, en 2023, justement, les les, les constructeurs asiatiques étaient tellement présents. Ils ouais. veulent prendre des parts de marché en Europe, ça s'en vient inévitablement ici. C'est clair.
2: Bon, évidemment que euh, la, cette test-là qu'on qui risque de s'appeler la Tesla 2 là, ou modèle 2 si, si on peut se fier à ce, on, ce dont une on bonne, a entendu une euh, ça pourrait aussi rivaliser avec la future Chevrolet Bolt euh, des produits comme ça mais on sait que ça ne sera pas une berline mais ça va être une espèce de multi-segment là, mm. qui moi euh, me donne l'impression d'un format qui pourrait ressembler au VinFast VF6 qu'on a vu. Mmh, Alors, mmh. peut-être un, un Chevrolet Bolt EUV un peu pimpé en termes de format. Là. Pensez à quelque chose comme ça. Oui. Ça sera aussi le cas de la prochaine Nissan Leaf qui va être catégorisée euh, comme un multisegment et non plus comme une voiture. Comme une compact, Alors, euh, c'est certain que ça sera la formule à adopter pour des véhicules électriques en gros guillemets d'entrée de gamme dans l'industrie automobile. Oui. Euh, de son côté, Ford... Euh, devrais-je dire fidèle à ses habitudes, <rire> rappelle quelques unités avec des petits problèmes pour l'explorateur. Le, Moi, ça me rappelle euh, un, un certain... Euh, en fait, c'est un problème un peu moins grave que ce qu'on avait connu avec les explorateurs au début des années 90, avec l'histoire des pneus Firestone. Ah oui. Mais c'est quand même 2 millions le Ford Explorer. Oui, c'est pas un gros
0: problème en tant que tel, comme tu l'as mentionné. C'est pas le même type de problème. Par contre, on a euh, des, euh, des, des pièces du véhicule, des pièces cosmétiques du véhicule qui peuvent se détacher pendant que le véhicule roule sur la route. C'est un rappel qui n'a pas causé d'accident encore selon, selon les autorités, mais c'est quelque chose qui est, qui est essentiel à faire parce que, je veux pas, si tu reçois une, un, un morceau de plastique dans le par brise sur l'autoroute qui vient d'un Explorer, ben, ça peut causer des problèmes. Mais bon. Alors, euh, alors c'est c'est moins pique
2: qu'un capot, remarque. Hein, c'est moins pique qu'un ouais.
0: oh, gros morceau de glace qu'on ouais, qu ouais, voit aujourd'hui ouais, des fois. Euh, 2011 à 2019, c'est les, les modèles qui sont touchés par ce rappel-là. Et puis bon, mais évidemment, c'est 2 millions de véhicules, comme tu le, tu le dis c'est quand même assez. 2011 2011,
2: on sentend dessus que la moulure peut se détacher parce qu'il y a des trous en dessous de la moulure, là? Sais, la corrosion chez Ford, ça date pas d'hier. Si la moulure ne tient plus parce qu'il n'y a plus de métal en dessous, ça aussi, ça se peut. Si, ça se peut également. Oui. bon fait que J'aime ça parce qu'on rappelle des véhicules tellement vieux qui sont même plus sur la route. C'est un bon truc. Tu les rappelles tellement tard que tu es certain de ne pas faire la job. <rire> <rire> on a fait ça chez Jeep récemment. On a rappelé des, des Grand Cherokee 2005. Ils euh, n'existent plus, ces véhicules-là. Ils là, sont, sont partis. Enfin, bref. Alors, euh, si vous êtes propriétaire d'un Explorer 2011 à 2019. Euh, ça se peut que vous receviez une lettre euh, si vous avez encore toutes vos, vos moulures, bien sûr. Sinon, ben, ça ne vous concerne pas.
1: C'est ça.